0: Crónica política
1: Con Javier Bustos
0: Soy Javier Bustos Díaz Y hoy es 4 de mayo Esto es Crónica Política Si algo parece dejar claro esta crisis Es la falta de capacidad de reacción De nuestra clase política El actual gobierno Presidido por Pedro Sánchez ha rectificado en casi todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la crisis. Leemos algunos titulares que han acontecido durante este periodo de confinamiento. El gobierno vuelve a rectificar. Los autónomos podrán cobrar el paro y percibir otra prestación. ABC, 9 de abril. El gobierno y las comunidades autónomas rectifican y evaluarán al asumir en mayo. Redacción médica, 14 de abril. El gobierno rectifica tras las críticas y permitirá a los niños dar paseos por la calle, el confidencial, 21 de abril, y así podríamos seguir con más titulares. Por cada decisión que ha tomado el gobierno, se ha tenido que llevar a cabo una rectificación, perdón, salvo por las que son de vital importancia para sobrevivir a la crisis, como el gobierno aprovecha el decreto del COVID-19 para blindar a iglesias a la comisión del CNI y, por supuesto, ...para crear 14 nuevas direcciones y subdirecciones... ...que, sin lugar a ninguna duda... ...son imprescindibles para el devenir de la pandemia... ...ahora... ...en el programa favorito semanal de todos los españoles... ...a lo presidente... ...Pedro Sánchez sale... ...en otra declaración desde Moncloa... ...para decir lo siguiente... ...escuchamos al presidente...
2: ...hay plan B... ...no hay plan B... ...el único plan... ...es el plan del estado de alarma... Y por tanto, creo que todos somos lo suficientemente conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante que hasta que no venzamos definitivamente al virus, primero, no tenemos que perderle respeto, como he dicho en mi primera intervención, y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que este es un instrumento eficaz para vencer al COVID-19, como se ha demostrado durante estas últimas semanas. Por tanto, no es solamente un instrumento eficaz, sino que también ampara Ampara a muchos colectivos que se están viendo beneficiados de ese escudo social que ha puesto en marcha el gobierno y que si ese estado de alarma no se aprobara, ¿qué pasaría al día siguiente? No solamente en el ámbito del confinamiento, no solamente en el ámbito de la vuelta al colegio de los niños en función de cuál sea la decisión del gobierno autonómico de turno, sino qué pasaría por unos trabajadores y trabajadoras que se benefician del ERTE, de los autónomos que se benefician y que cobran una prestación por cese de actividad qué pasaría por ejemplo con los bonos sociales... ...que se han puesto en marcha como consecuencia del estado de alarma... ...creo que todos somos lo suficientemente responsables... ...como para ser conscientes del impacto social, económico... ...y también sobre la salud pública que tiene esta enfermedad... Este, ...esta epidemia, este virus del COVID-19... ...y en consecuencia apelar lógicamente a la responsabilidad... ...de todos los actores políticos para ponerlo en marcha.
0: Ya lo han oído, el presidente del gobierno... Dice que no hay una alternativa, que el plan A es el plan B. Este es uno de los principales problemas de gobernar sin rumbo. España es un país extremadamente polarizado. Esto conlleva un gran problema y es gobernar por imposición ideológica. Frente a un gobierno que quisiera escuchar ante una oposición que propusiera, estamos ante un gobierno unilateral frente a una oposición que critica y no ofrece alternativas. Esto nos lleva al quit de la cuestión, la obsesión por el poder. Este deseo por gobernar ha sido una de las principales variables a tener en cuenta para entender el impacto de la crisis en nuestro país. El 30 de enero, no el 20 de marzo o el 1 de abril, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de alerta global por el coronavirus este mismo aviso se sucedió el 24 de febrero y el 28 de febrero. Pero en esta ocasión ya advertía a España que se preparase para la pandemia. El 2 de marzo fue la Unión Europea quien lo advirtió a España. Pues bien, el 8 de marzo el gobierno no anuló la manifestación feminista como sería lo lógico y salió a la calle tras todas estas advertencias. Al mismo tiempo, que la Comunidad de Madrid tuvo que decretar el cierre de colegios y otros espacios 24 horas más tarde. El gobierno, en sus juegos de poder interno, tenía la presión de convocar el 8 de marzo, debido a los distintos problemas acontecidos entre el Ministerio de Igualdad, que pertenece a Unidas Podemos, y el de Justicia, del Partido Socialista. Entre otras muchas disputas en el seno del gobierno, que estaban aconteciendo... Por la cuestión del día de la mujer ¿Qué se hizo desde la oposición? Pues por ejemplo Vox convocó un acto multitudinario en Vista Alegre Ese es el nivel del que yo estaba hablando antes Ese es el problema Hay un gobierno que va a cometer un error Y la oposición en vez de poner diques Ideas, guías para hacerlo bien Hace lo mismo y se justifica diciendo, oiga, es que ustedes lo han hecho. Esto no es primaria. Y el otro gran problema, el otro grandísimo problema, es que seguimos sin rumbo. Ante las grandes incógnitas que plantea esta crisis, sobre todo, las consecuencias económicas que esto nos va a llevar, de las que ya hemos conocido algunos avances, sobre todo, en términos de deuda y paro, el gobierno y la oposición no están ofreciendo alternativas razonables, puntos de acuerdo, que es lo que verdaderamente necesita España. Para entender mejor el contexto que estoy escribiendo, Pasamos a continuación a escuchar la comparecencia ofrecida el 1 de mayo por la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, donde daba los primeros datos, provisionales aún, sobre cómo afectará la, el impacto del COVID-19 en la economía española y sobre todo cómo podrá ser esa posible, previsible recuperación de la economía española.
1: En este contexto, para España, a partir del análisis de la información disponible y con base en el plan establecido por el Gobierno para la, la desescalada de las medidas de contención, se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica. La caída de la actividad económica está siendo muy intensa, con una pendiente negativa muy pronunciada, particularmente en este segundo trimestre, mientras que la recuperación será previsiblemente más gradual, su pendiente positiva más suave. Así, en este segundo trimestre se registra la caída más intensa, previéndose la paulatina recuperación de la actividad económica a partir de la segunda parte del año, hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021. Se trata de previsiones prudentes sobre la base de la información disponible hasta el momento y, como se ve en esta diapositiva, alineadas con las de otros organismos. Se trata de previsiones también coherentes con un escenario de V asimétrica que es el que se prevé para otros países, como se muestra en la diapositiva que está en pantalla en este momento. Para todos los países se prevé una intensa caída de la actividad en el año en curso y una intensa recuperación en el año 2021.
0: Estos primeros datos, que ya son bastante alarmantes de por sí, son... Provisionales, ni siquiera son los definitivos. Y lo peor de todo esto es que seguimos sin rumbo. Ante las grandes incógnitas que plantea esta crisis, sobre todo las consecuencias económicas que hemos escuchado que nos va a dejar, en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del gobierno el pasado fin de semana, solo aclaró
2: una cuestión. Tenemos... Cuatro años por delante de legislatura para reconstruir social y económicamente nuestro país. Ya han escuchado al presidente del gobierno.
0: Y es que todo pasa por seguir en la Moncloa. No importa las consecuencias. No importa la gestión. Lo importante aquí es que yo voy a seguir al frente del gobierno durante los próximos cuatro años. Sin responder ante nadie. ¿Y por qué digo sin responder ante nadie? Escuchamos otra parte muy relevante del discurso de Pedro Sánchez que da pie a esto que
2: le estoy comentando. La política. Y por eso el gobierno ni polemiza ni polemizará con otras administraciones. Y por eso el gobierno aceptó adaptar el formato del pacto de reconstrucción social y económica que propusimos para alcanzar la unanimidad.
0: Esto ya lo vimos en el audio anterior. Esta afirmación que hace el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es incorrecta y muy imprecisa. En primer lugar, fue Ciudadanos el partido que propuso unos acuerdos. Pedro Sánchez recogió la idea que planteaba el grupo Ciudadanos y planteó unos pactos de la Moncloa. Ahí, hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Es necesario unos pactos de la reconstrucción social y económica, unos pactos que permitan, a quien gobierne, sea eh, el gobierno actual o, el, o futuros gobiernos, asumir un camino, un camino único que nos lleve hacia una etapa nueva de crecimiento. Sin embargo, el gobierno no aceptó adoptar el formato del Pacto de la Reconstrucción Económica y Social. El gobierno lo que aceptó tras varias consultas con la oposición fue la creación de una comisión en el Parlamento. Sin embargo, esta comisión que contaba ya con la aprobación del Partido Popular Que es el partido líder de la oposición Y ahí el kit de la cuestión ¿no? O sea, Es decir, la base de unos pactos de reconstrucción En los que todo el mundo participe Implica como mínimo que esté representado el mayor partido de la oposición Aparte de los partidos que forman gobierno Lo ideal, Lo ideal sería que todos los partidos se sumaran a un pacto único por motivos obvios pero eso no ocurrirá entonces el gobierno acepta esa comisión parlamentaria sin embargo cuando fue a registrar esta comisión en el parlamento el gobierno registra la comisión de reconstrucción eliminando las peticiones del partido popular esta petición del partido popular Incluía un formato que permite, además de analizar las medidas de cara al futuro, de generar, de crear ese pacto de la reconstrucción, examinar la gestión del gobierno, como puede ocurrir en las comisiones de investigación parlamentarias. Esta idea no fue acogida con gusto en el seno del gobierno y entonces decidió crear su propia comisión en la que solo participan PSOE y Podemos, y cambiar discurso. Pasamos de un pacto de reconstrucción de todos formamos parte de él. A un pacto donde yo impongo lo que hay que hacer. Y tú te sumas. Te guste más o te guste menos. Puedo, puedo no aceptar alguna iniciativa que el resto me proponga. Pero ya la primera que ha propuesto el Partido Popular ha sido descartada. Esto no es el inicio de un pacto. Pacto requiere diálogo. Y a las primeras de cambio, a la primera opción que ha tenido el gobierno de crear esa comisión, de hacerla en conjunto con el resto de partidos, ha pasado y ha dicho oiga no Voy a crear mi mesa con mi visión, con mi metodología, con mi forma de trabajo y ustedes se sumen o no se sumen. Pero esto es lo que hay. Por eso, por esta razón, cuando el presidente Sánchez dice... Ni polemiza ni polemizará este gobierno con otras administraciones Y por eso el gobierno aceptó adaptar el formato de pacto de reconstrucción económica y social Que propusimos para alcanzar la, la unanimidad en el conjunto de los grupos parlamentarios No es cierto No es cierto Porque ellos no han propuesto un pacto Han propuesto una visión única Con la que no cuentan No cuentan con los demás. Los demás partidos forman parte de ese pacto de reconstrucción si queremos hacer una guía, un camino, un plan que nos permita salir de la crisis en varios años. Hemos escuchado a la vicepresidenta económica Nadia Calviño. La crisis en España no va a ser una recuperación instantánea. Esa famosa V de la que tanto economistas han hablado. España ya en principio Va a ser una V asimétrica. La reconstrucción, la reconstrucción se tardará años en España. Los primeros economistas, los primeros cálculos de esos economistas están diciendo que la recuperación en el sentido, en el sentido de entender que nos vamos a ir al punto en el que estábamos anterior a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se producirá a partir de 2023. Incluso entrando al 2024. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de años muy grande. Y que probablemente requiera de cambios de gobierno. Ya que estamos en 2020 y en 2024 habrá otra vez elecciones. Como, como mínimo. Entonces, necesitamos un gran acuerdo. Un acuerdo que deja a un lado las ideologías y que piense en el sentido común, que asuma las necesidades de los españoles, las necesidades de verdad, esas necesidades son la creación del empleo, son las ayudas de verdad a empresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos. España es un país que basa su economía en la pequeña y mediana empresa en los autónomos, España no es un país donde la gran industria sea un elemento determinante en el PIB. ¿No lo es? ¿Por qué? Porque España es un país de negocios familiares, de pequeña y mediana empresa. Y es sobre estas cuestiones sobre las que los distintos partidos que, están, que representan a España deberían de pactar, crear una hoja de ruta, un camino a seguir. Oiga, España necesita asumir que el mundo ha cambiado y ya vamos tarde como siempre porque España debería de haber acometido reformas muy profundas hace años invertir en I D I fomentar la investigación fomentar que las grandes empresas quieran invertir en España España necesita modernizarse acortar plazos para poder crear empleo reducir la burocracia centrarse en la educación y en la sanidad si ahora hemos visto la importancia que tiene la sanidad en nuestro país no hay que menospreciar la importancia que tiene la educación la educación es un pilar esencial en la comunidad vital para comprender el funcionamiento de un país y sin embargo está devaluado está abandonado Está en descomposición. Fíjense en un detalle. En el discurso radiotelevisado sobre la ley de reforma política del 10 de septiembre de 1976, Adolfo Suárez decía: No es presentable para un país necesitado de seguridad que la política educativa cambie cada pocos años. ¿Por qué? Porque la política educativa fundamenta a un país Sin embargo, en España, en democracia Hemos conocido siete leyes educativas España necesita gobernantes serios España necesita que de cara a la reconstrucción de este país social y económica de la que tanto se habla Los grupos parlamentarios se sienten Y digan, oiga, tenemos que resolver esos problemas y entre esos problemas la Economía Fomentar el turismo Reactivar la sociedad Este también Plantar las bases Crear los cimientos Para esa futura España Una España Que en siete años Que he conocido en 40 años siete leyes educativas No tiene sentido No tiene sentido No, no se da tiempo a crear una, una ley educativa Y a y a plantarla, a que dé sus frutos. No da tiempo porque en cuanto hay un cambio de gobierno se cambia la ley educativa. Hay personas que por su edad han llegado incluso a estudiar en tres leyes educativas distintas, una sola persona. España necesita más seriedad. Es imprescindible para que un país sea, como decía Adolfo Suárez, presentable. Hay que asumir, por tanto, entender que ante el actual paradigma la única respuesta posible es una respuesta conjunta, pero una respuesta conjunta en la que todos los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad. El gobierno no puede decir, oiga, dispongo de cuatro años para arreglar esto. No. ¿Eso qué respuesta es? España de que su presidente diga, oiga, nos hemos reunido con el resto de partidos... Y hemos llegado a estas conclusiones y vamos a empezar a aplicar este plan todos juntos. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar representados y ya no solo los actores políticos en forma de partidos, los actores sociales en base a sindicatos, empresas, todo el mundo tiene que formar parte de este gran pacto. Pacto que en principio debe de determinar nuestro futuro. Cuantas más personas participen de ese pacto, más opciones hay de que el pacto sea más rico y por lo tanto más completo y como conclusión mejor. Porque eso es lo que necesita España. Un gran pacto donde todo el mundo sume y basta ya de poner trabas, porque al final con esas trabas con esas zancadillas, con esos impedimentos, lo único que hace es aumentar. Aumentar esa crispación política, fomentar la polarización social que ya existe debido a la mala actitud de nuestros gobernantes, de todos. Que solo hacen una cosa, acusarse, despreciarse, desplantes, sin sentido, sin razón, sin argumentación. Tan solo porque, oiga, yo es que soy de izquierda y usted de derechas. No. España no está ahora para ese debate. España necesita otro debate. Que es un debate rico. Un debate creativo. Un debate sobre el nuevo futuro de nuestro país. Y que ese futuro incluya no caer en los errores del pasado. Pero ahora mismo no se ve ni por parte del gobierno, ojo ni por parte de la oposición una respuesta no se ve necesitamos que se unan necesitamos ese gran acuerdo necesitamos que ese acuerdo se materialice porque oigan estamos a 4 de mayo y seguimos sin saber qué va a pasar este ha sido un nuevo episodio de crónica política me gustaría acabar con una noticia de última hora y es que Sánchez Llama ha casado tras la negativa del Partido Popular a prorrogar el estado de alarma. El plan A del gobierno no se materializa. El plan A del gobierno entra en estado de shock. Y el problema es que no hay plan B. Muchas gracias. Espero seguir contando con ustedes en el próximo capítulo.